Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, já, agora. Inclusive, esse é o tema dessa semana. Adiantar ou atrasar? Já, agora. Adiantar o quanto é possível. A pergunta ligada com o projeto Lukotei Sirot, volume 19, a gente vai falar sobre a Sirá de Esrim Be'av, dia 20 de Av. É o mês que a gente está, é a semana que a gente está. E é um dia especial, o dia 20 de Av, como a gente vai ver. Está ligado com Mishnah, Tanit e Megillah. E está ligado também com o dia do Yorzeit, do pai do Rebbe de Lubavitch, Rebbe Levishak, o pai do Rebbe. Então, é uma pergunta que ela é geral. É óbvio que sabendo que precisa adiantar ou que precisa atrasar, a resposta já está dada. A gente está falando sobre situações em que não se sabe ao certo que poderia ser tanto um quanto o outro. Óbvio que também tem a opção de chegar na hora. Mas falando sobre as duas opções. Não tem como chegar na hora, por algum motivo que a gente vai ver. E eu estou estendendo isso para uma discussão, um debate mais geral. O que a gente deve fazer quando a gente não sabe. Assim como tem outras questões. Ir para a direita ou para a esquerda. Ir por cima ou ir por baixo. Falar ou ficar calado. Sim, responder sim ou responder não. Fazer ou descansar. É óbvio que tem várias situações em que a gente deve responder de uma forma assertiva, afirmativa. Quando você sabe qual o caminho, tipo o Waze, fala para ir para a esquerda, eu às vezes ainda discuto com esse também, minha esposa reclama, mas é óbvio que você não vai ir para a direita se o caminho certo é para ir para a esquerda. Mas no modo geral, quando a gente não sabe qual é a decisão que deve se tomar, então a resposta deve ser sim para adiantar, sim ir para a direita. Sim, ir direto por cima. Sim, falar. Expressar. Ter atitude. Se manifestar. A resposta é sim, que é positivo. E a resposta também é fazer. Isso está ligado com, como a gente falou, o Talmud, a Mishnah, a Gemara que fala sobre o Corban Eitzim. Corban Eitzim, a gente não tem tempo de ficar falando sobre cada uma das coisas que a gente vai falar aqui, a gente pode deixar para outras ocasiões, para se ater ao tema que o Rebbe traz nessa Sihá. Corban Eitzim é o sacrifício, o sacrifício, é a oferenda, a, a dedicação de lenhas, de madeiras, para o altar no Beit HaMikdash. Se vocês a gente vai voltar a ter novamente. A gente sabe que o altar, o, altar, o Mesbeia, ficava queimando é, durante todo o dia, todos os dias. E precisava de madeira para isso. E isso era dedicado, né? não, era, não, não era um milagre, caía do céu. É, tinha que dedicar e, e oferecer. Né? E era como uma oferenda, é uma... 
contribuição que as pessoas davam voluntariamente para o Betamigdash e tinha uma, um quarto, uma câmara, que era especial para receber todas as madeiras e eram usadas pelos Koanim durante o serviço no templo, no Betamigdash, assim como também foi no Mishkan, durante o, o, o ano, né? cada dia do ano. Então, a Mishnah fala sobre várias datas que eram oferecidas é, o, as lenhas, né, as madeiras para o templo, e fala também sobre, em particular, é, do dia, começa falando sobre Nissan, que é quando começam a ter as, as já tem o sol quente suficiente, a gente falou isso numa outra aula, numa outra sirá, quando já tem madeiras com o sol quente suficiente para a madeira não ficar é, com mofo ou ficar com alguma deficiência, que não poderia ser usado por Betamigdash, e, e chega no, dia, no mês de Av, né, que é o mês que a gente está agora. No dia Ramishad de Av, tinha uma família que oferecia, e aí fala que no dia Esrim, como a gente está vendo aqui, no dia 20, era uma família especial, é, Pahat Moav Ben Yehudá, que é da tribo de Yehudá, que oferecia especialmente esse dia 20 de Av. E está explicado depois... Ah, isso é Tanit 26b, e depois se explica na página 28a, em Tanit, que da onde que tem essas famílias que dedicavam especialmente as madeiras para o Betamigdash, porque quando, é, quando teve a aliá do Binegolá de Bavel, depois do primeiro, primeiro Betamigdash, que os... É, se voltou o povo, não voltou o povo inteiro da Babilônia, mas se voltou para a terra de Israel e se ia reconstruir o segundo Betamigdash, quando eles subiram para Israel, não encontraram, é, já estava pronto, né, quando já tinha o Betamigdash, não encontraram é, madeira suficiente para fazer as as oferendas no altar, no Misbeir. Então, eles, essas famílias, se cotizaram, se dividiram, e eles mesmos se tornaram voluntários para dar as próprias madeiras para o Betamigdash. E aí, foi decidido né, que todo ano, já que eles tiveram esse esforço, essa dedicação de... É, se pontificar a ter madeira, graças a eles, para a dedicação do Misbeir, né, do altar no Betamigdash, foi decidido que todo ano essas famílias mesmo, por isso que tem o nome das famílias, como a gente falou da família do dia 20 de Av, que é o tema que a gente está falando, tem o um mérito de dedicar lenha para o altar. Então, ela, eles ficou definido e está no tratado de Tanit quais são as famílias que tinham para cada dia. E aí tem a questão que o Rebbe vai colocar aqui, que é uma questão particular, mas como sempre, na sabedoria do Rebbe, na sabedoria da Torá, que é a sabedoria de Hashem, que a gente aprende isso, como aplicar no nosso dia a dia, que é a orientação prática para sempre, é, o Rebbe vai dar um foco numa questão relacionada ao dia 20 de Av, que é o dia da dedicação dessa família, Inclusive aos últimos dias, né? porque depois o sol começa a ficar é, 
mas vácuo, né? e a madeira não é própria para a dedicação. Se o dia 20 de Av cair no Shabat, tem um dia, então, 20 de Av, que essa família ela dedicava, oferecia lenha para o altar, para o Beit HaMikdash, se caísse no Shabat, não se pode cortar lenha, não se pode fazer essa, essa oferta da lenha quando cai 20 de Av no Shabat. Então, como é que fica? Se o comprometimento deles para a dedicação da lenha era no dia específico, 20 de Av, se cai no Shabat, o que, que faz? Antecipa para o dia 19 de Av, que é o dia na véspera do Shabat, ou se atrasa para o dia 21 de Av, que é um dia depois do que eles tinham combinado, feito a promessa que eles dedicariam. Né? Então, só para lembrar que essas famílias têm, têm o mérito de dedicar além do, das outras pessoas, famílias, que resolvem dedicar madeira, lenha própria para o Betamigdash. Tá? Então, essa é a pergunta. A resposta da Mishnah é que eles devem atrasar. Então, só fazendo um parênteses, porque é o fundamental da gente estudar a Sihó do Rebbe, é que, como eu falei, esse é um tema específico ligado a adiantar ou atrasar. Literalmente, essa é a questão que eu peguei como ponto para a gente generalizar, mas a questão é atrasar ou adiantar. Baseado no que a gente vai ver do Rebbe, aí que tem a resposta que a gente deve aplicar para sempre como mindset, como concepção, como conceito, como lidar com o mundo, com o que acontece no nosso dia a dia, como abordar as questões, é que, em princípio, o certo é adiantar. Eu tenho a impressão, eu ia deixar isso para o final, mas eu queria já não deixar de falar sobre isso, que o Rebbe estava também falando aqui embaixo, mirando lá em cima, falando com Hashem. Hashem, o mais importante que a gente quer é a Geulá, a redenção, o bem para o mundo inteiro, a chegada do Mashiach reveladamente, já agora, aqui nesse mundo material. E mesmo que o Senhor Hashem tenha definido um momento específico para a chegada de Mashiach, já adianta, porque a a decisão é que se pode adiantar, adiante. Pense nisso. Né? Pense em antecipar e não postergar. Então a resposta que o Rebbe dá, baseada na Mishnah, é que se atrasa. E tem exemplos na Mishnah de outros dias que são feito esse, feitos esse atraso. Não é o caso desse ano que aconteceu, como o dia 9 de Av, como o dia 17 de Tamuz também, que são dias de jejum que quando o dia 9 de Av cai no Shabat, o jejum é no dia 10 de Av. Assim como 17 Tamuz é no dia 18 de Av. Quando cai no Shabat, se jejua só no dia seguinte, que é no domingo, mesmo que não seja o dia específico do 9 de Av. Mesma coisa para positivos, que é o Korban Hagigá, ou a Mitzvah de Raquel. Quando começa a Mitzvah de Raquel, que está ligado com esse ano, né? não por acaso, é essa é a Sirá que fala sobre o dia 20 de Ave, e cita um ano de Raquel, quando começa o ano de Raquel, se cai num Shabat, para fazer, no caso, quando era, não é o ano de Raquel, é a Mitzvah de Raquel, que o rei, que tinha uma, se montava um palco onde se lia a Torá, e o rei conclamava, recebia todo mundo no Betamidash, se cai no Shabat, se atrasava, assim como o dia... 20 de Av para oferenda das lenhas, e o dia 9 de Av, Raquel, Hagigá, etc. Algumas explicações na Mishnah para o dia 9 de Av e 17 de Tamuz, 
é que coisas ruins não se antecipam outra lei básica ligada ao tema específico dessa Sirá, mas que a gente deve aplicar para todas as coisas. A gente não deve antecipar coisas ruins, deixa porque se Deus quiser vai acontecer alguma coisa que não vai acontecer as coisas ruins, então não teve porquê já antecipar. Deixa ela para o seu momento e vamos evitar que isso aconteça. E dois, para as coisas positivas, como Hagigá e Raquel, não chegou ainda o momento da obrigação de ter a Mitzvah de Raquel juntar o povo. Então, antecipando, não vai se estar cumprindo com a obrigação de fazer isso. Em relação à descansão das lenhas, não tem motivo. A Mishnah, a Guimarã, não apresenta motivo porque se atrasa nesse caso. Se explicou por que se atrasa coisas ruins, para não antecipar, não começar já a sofrer de véspera, como se diz, né, por antecedência. A segunda explicação por causa positivas é que não tem obrigação ainda, então se fizer antes não vai sair da obrigação, não vai ter cumprido o que tinha que fazer. E em relação às gente não se explica o motivo. E aí o Rashi traz em dois momentos é, duas explicações. Uma é que é, se fizeram, como a gente falou, a promessa para o dia específico, né, para trazer a lenha no dia 20 de Avo, se cai no Shabat, não se pode entregar a lenha no dia 20 de Av, ou cortar, etc. Se fizer para o dia 19 de Avo, não vai ter chegado aí no momento da obrigação, porque o, o, a promessa que fizeram, um Nether, foi para o dia 20 de Av. Então, no dia 19 não estava ainda com essa promessa, não estava em vigor. Então, não sai da obrigação, porque não tinha uma, um, uma questão para trazer nesse dia, era só depois. A segunda é que se antecipa para a véspera do Shabbat, porque a gente já quer antecipar, porque é porque cai no Shabbat, então é para o dia anterior do Shabbat, não é nem para quinta, mas mesmo assim teria o mesmo problema, é que nesse momento da véspera do Shabbat e os outros anteriores, já tinham outras famílias, outras pessoas que estavam dedicando nesse momento. Então, é, estaria implicando, estaria entrando uma intercessão com o, o mandato, digamos assim, a jurisprudência, a situação de outras famílias que poderiam se incomodar. Aí tem uma outra questão, é que a gente pode pensar, então, que se as outras famílias que já estavam dedicando na véspera do Shabat, que é o dia 19 de Av, não se incomodassem que a família que se comprometeu como um neder, como um voto, uma promessa de dedicar no dia 20 de Av, mas que é no Shabat, se elas não se incomodassem que essa família antecipasse para o dia 19 de Av, que era onde, quando eles estão também oferecendo, e eles não precisam da exclusividade, então sim, se poderia antecipar, mesmo que não fosse o momento, que era outra explicação que a gente falou, que não é, falou aqui, não é obrigação ainda, mas o, a explicação que não pode antecipar, porque outros vão estar se incomodando, porque já estavam fazendo nesse momento, é, então tem um motivo agora aqui, porque a gente poderia sim antecipar. Então os motivos para atrasar é, deixariam de existir, porque a família não se incomoda, então você poderia antecipar. Aí tem um ponto importante. Kerebe traz, numa outra questão, mas que tem equivalência, que a gente pode aprender daqui, porque que a gente, nesse caso, não deveria antecipar. Por quê? 
numa outra alahar, numa outra questão interessante, que é bem envolvida, que não dá para explicar nos detalhes, é um pouco difícil de entender. Então, digamos o seguinte, uma pessoa é um pobre, que ele precisa pegar do fundo de coleta de tzedakah para poder viver. Só que esse fundo de coleta, é essa pessoa que está que tá pegando hoje o dinheiro emprestado, só poder pagar, na verdade, o dinheiro que vai ter é, para ele devolver. Quer dizer, o dinheiro que a pessoa que vai dedicar, que vai dar, doar para essa pessoa que, que já pegou o dinheiro emprestado, só vai vir depois. Então, no momento em que essa pessoa está é, pegando o dinheiro emprestado de uma promessa que ainda vai acontecer, que ainda vai chegar esse dinheiro, se poderia pegar emprestado já antes. O Rogachov fala que não, que é proibido. Por que é proibido? Porque a doação que é dada é, no momento em que foi prometido, que é o um momento futuro, não deve ser usada para pagar algo que foi do passado. Porque quando a promessa é feita, digamos que a pessoa resolve hoje fazer um, um, uma doação. E ela vai dar a doação. Se essa doação que ela está dando hoje está sendo usada para pagar, emprestar ou dar dinheiro para um pobre que foi feito 20, anos, 20 dias antes, não está servindo, porque eu estou usando uma doação para alguma coisa que já aconteceu antes então, não, e que não tinha promessa ainda em vigor. Então não estou cumprindo a promessa, não estou atendendo o que, eu prometo, que a pessoa prometeu, porque está prometendo uma coisa agora, uma coisa que aconteceu antes, então... Não tem como você agora estar tá cumprindo alguma coisa que aconteceu antes de você ter feito essa promessa e, e se comprometer com isso. Então, a pessoa que prometeu doar não sairá de sua obrigação. Que é uma explicação para o que a gente tinha falado antes, que Urashi explica que se fizeram a promessa para o dia 20 de Av, oferecendo no dia 19 de Av, não está cumprindo porque não tem ainda a obrigação que foi para o dia 20 de Avo. Então, entregando a madeira no dia 19 de Avo, continua, quando chega dia 20 de Avo, mesmo que é no Shabbat, a pessoa continua tendo a obrigação de dedicar a lenha, porque o que ele ofereceu no 19 foi voluntário, foi uma outra questão. Porque a obrigação do dia 20 de Avo não aconteceu ainda. Não tem como pagar agora uma coisa que está no contrato anterior. E aí tem uma outra pergunta, então, é, sobre a questão de se a família vai se importar, a família que estava cortando a linha antes, por que importa a opinião dos que estavam dedicando antes? Porque a pessoa, é, porque essa é uma das explicações, porque não pode oferecer no dia 19 de Av, na véspera do Shabat, quando dia 20, que vem depois, cai no Shabat, porque a pessoa que estava dedicando antes pode se incomodar, mas por que, que se importa com isso? A pessoa não está podendo dedicar no dia 20 de Avo. Então, por que, que ela não pode antecipar? Só porque outra família também está se dedicando nisso? Então, é uma explicação interessante. Porque, em princípio, é... Então, aí é uma explicação para o que se poderia antecipar. 
mesmo que ainda não tenha obrigação. Por quê? Por que, que não tem obrigação? Porque a pessoa se comprometeu a entregar no dia 20 de avo. E agora é o dia 19 de avo. Mas olha tem uma coisa interessante. Quando a pessoa decide algo, ela pensa que pode cair no Shabat. Então ela já pensa desde o começo, quando ela está fazendo uma promessa, que ela vai poder antecipar. Então o dia 19 de avo está dentro do universo do dia que ela vai poder cumprir a sua obrigação de dedicar a madeira, que foi para o dia 20 de avo, mas que se cair no Shabat, ela já pensa desde o começo que poderá antecipar ou atrasar. É um exemplo de uma viagem. A pessoa pensa, vou fazer uma viagem no dia 20 de dezembro. Aí vai procurar no calendário, 20 de dezembro cai no Shabat. Então, veja, ou no dia 19 ou no dia 21, dependendo do dia que tiver voo. Então, é possível, não é que a pessoa fez uma promessa que é, não tem como mudar de antecipar ou atrasar o dia que se pensou para uma viagem, porque vai depender do Shabat. Então, quando a pessoa faz uma dedicação que é do dia 20 de Av, já sabe que pode, pode ser, como acontece vários anos, que caiu no Shabat. Então, ele já pensa que ele vai sair da obrigação, sim, se entregar no dia 19 de Av, porque está dentro da possibilidade do universo que ele se comprometeu. Agora, tem uma outra questão, e assim que é Guimarã, porque prova de um jeito, de outro jeito, é, não tem como provar, aí se pensa uma outra modo, uma outra maneira de conseguir fazer com que seja válido. Então agora vamos ver um jeito de que é, não fica válido antecipar. A gente vê que pode antecipar porque a pessoa já, a priori, a princípio, já desde antes, já sabe que vai poder antecipar. Então está contemplado dentro da obrigação também oferecendo um dia antes. Mas... No caso que já sabem que poderá incomodar a família que já está doando nessa, nesse período anterior ao dia 20 de avo, desde antes a pessoa já sabe que não vai poder antecipar, porque ela prefere a paz. Então não cogita antecipar. Ainda mais em assuntos de altar e oferenda, está ligado com a paz. O misbeia, o altar, era prazer a paz entre as pessoas, entre a gente e a Shem, assim por diante. Então se percebe aqui uma coisa muito importante. É, ainda, ainda um pouco, voltando aqui, que é, você vê a importância da paz. Né? A pessoa, já desde o começo, prefere se sacrificar ao fazer um sacrifício, uma oferenda em relação à lenha, de não incomodar né, outra família. Então isso pode, já desde o começo, a pessoa se impossibilitar de não sair da obrigação se oferecer antes, porque ela não vai querer é, atrapalhar, incomodar outra família já gigante. Então aí, nesse momento agora, a gente está vendo que não se deve antecipar, tem que atrasar, pelos dois motivos. Uma, que a obrigação não está ainda em vigor, mesmo que pudesse, porque a pessoa pode querer se cair no Shabat, antecipar, mas não vai querer antecipar por causa da paz, já que não quer incomodar outra família. Está juntando aí... A resposta do Rashi e o Rebbe está mostrando que é a mesma coisa. Em favor de não antecipar, de atrasar. Seja porque não está cumprindo a obrigação ou que não está cumprindo a obrigação porque ainda não está em vigor, porque tem uma família que vai se incomodar de você entrar no universo dela. Mas aí tem o ponto final que o Rebbe vai trazer. Que favorece o antecipar e que a gente falou sobre a questão geral de quando puder é a, a velha frase que tem aqui no Brasil. Se pode fazer hoje, eu não deixe para amanhã. 
e eu cheguei em algum momento e falar que é mais ainda, você pode fazer agora, não deixe para o depois. Isso eu aplico várias vezes em reuniões, relações com clientes, fornecedores, com os colaboradores, de entregar o mais rápido possível, mesmo que o prazo para entregar está prometido para depois. É óbvio, isso faz parte cada vez mais hoje em dia. E o Rebbe traz duas questões muito interessantes. Uma é que, é, primeiro, se tem uma boa oportunidade, isso é uma, uma lei que é colocada. Para uma boa ação, não adiamos. Não deixa fermentar, como se diz na, na Torá. Não deixa fermentar uma missa que você pode fazer agora. Fermentar quer dizer deixar é, inflar e atrasar, deixar envelhecer, perder o tempo. Se pode fazer agora, faça. Boa oportunidade para uma boa ação, não adiamos. E a segunda coisa é que se a pessoa adiar alguma coisa, que a gente está falando que é uma coisa boa, ela vai passar mais um dia sem agradecer a Deus pelo mérito, no caso que a gente está falando especificamente, de poder oferecer as lenhas. É um mérito poder dedicar isso. Que inclusive foi dado como um prêmio para as famílias que vieram antes e não tinham lenhas para oferecer e ofereceram naquela reinauguração do Beit HaMikdash e que depois ganharam, né, o... ficou vitalício, né, beneméritos para sempre eles poderem oferecer nessas datas específicas. Então, quem tiver uma prova final do Rebbe a favor de se pode antecipar, antecipe, porque não deixa fermentar a oportunidade de fazer uma boa ação e não adia uma coisa que você pode já agradecer agora pelo mérito que você teve. Isso em relação à oferenda das lenhas, como a gente falou, mas em poder dar tzedakah, em poder fazer um favor para outro judeu, em poder fazer uma mitzvah, tudo isso a gente deve antecipar. O Rebbe conclui uma coisa muito interessante, que ele junta com o dia do Yorzeit, porque é o dia de 20 de Av, quando o Rebbe está dando, está falando essa sirra, esse discurso, é o dia do Yorzeit, do pai dele, do Rebbe Levi Yitzhak, e ele fala que o mesmo para o dia do Yorzeit, que é um dia de ocultação, né, de salculto, que a alma se eleva, e é possível que caia no Shabat. Não tem problema né, se falar o Cádiz no dia de hoje no Shabat, fazer um discurso é, lembrando o, o, a pessoa que se ocultou, que se elevou né, nesse dia de hoje, fazendo uma homenagem. Tudo isso sendo razado, tudo isso pode fazer no Shabat, mas tem coisas que estão associadas com o dia do Yorzeit, como por exemplo, Darts da Ká no dia do Yorzeit. E alguns costumes, não o nosso, de jejuar né, no dia do Yorzeit, que é um assunto de promessa, que a pessoa já sabe, já dedica, já tem esse, essa visão de que ela vai fazer isso, dar-se da cá no dia de Yorzeit, no Shabat. A web pergunta, então, nesse caso, que é o caso agora, tanto do 20 de Avo para a dedicação da família da tribo de Eudá para as lenhas do Beit Amigdash, quanto da Tzedaká para o Yorzeit, do pai do Rebbe, se pode adiantar a Tzedaká e oferecer as lenhas antes do dia, do dia 20 de Avo, se pode adiantar. Segundo o Rogatchov, o Rebbe fala que não poderia antecipar, teria que atrasar só depois, porque... A promessa não está em vigor ainda. Mas Rebbe fala que, sabendo já desde o começo, que poderá acontecer de cair no Shabbat. Então Rebbe sabia que quando o 20 de Av cai no Shabbat, 
que ele não vai poder dar Sidaká em homenagem, em mérito ao seu pai no dia do Yossi, que é 20 de Av. Ele pode dar no 19 de Av, porque ele já sabia desde o começo e estava incluindo dentro da obrigação que ele poderia antecipar. Então a decisão é adiantar. E aí conclui o Rebbe falando que depois de ter provado todas as possibilidades de que não deve adiantar, que tem que atrasar a opinião do Rashi, etc., ele decide, sim, adiantar. E aquilo que eu falei, o Rebbe certamente está falando, e já chegou o momento que a gente deve, sim, pedir para Hashem. A gente fala Admatai, até quando? Quer dizer, adianta Hashem. Mesmo que tivesse um prazo, já chegou o momento, já pode adiantar. Já vai sair da obrigação. A gente já sai da obrigação. Como o Rebbe falou e prometeu, desde o Rebbe anterior, e vários sadikim, os patriarcas, chegou o momento da Geulá, da redenção. Por favor, Hashem, adiante, já para agora. Tudo de bom, Mashiach, já.